0: 嗯、呃，下一部分内容呢，来讲出生缺陷的这个产前筛查和产前诊断。那这个部分内容呢，呃，比较学术来说，嗯、呃，可能大家听的会有点枯燥。但是呢，呃，如果说，嗯、呃，你是处于孕期的，你一定要了了解相关的一个内容。嗯、呃，那其中最常见的就是一个血清学的筛查，那包括一个早期的唐氏筛查和中期的唐氏筛查。它进行的时间呢？嗯、呃，早期的唐氏筛查呢，就是孕周是1 1到十三加六周的。它是通过检测孕妇这个嗯、呃、血清中的一些激素的水平，嗯、呃，结合他的嗯、呃、一个孕妇的年龄、体重、孕周，嗯、呃，还有胎儿的颈后透明带的这个厚度，也就是 NT， 来计算这个胎儿患非整备体的这个风险值。它主要是针对21三体和18三体的这个筛查。那么这个方法结合胎儿的 NT 呢，这个检出率可以达到百分之八十到九十。它的优点呢是筛查的时间比较早，嗯、呃，为孕妇的后续处理赢得的时间。缺点呢就是存在一定的漏诊率和假阳性率。那么中期的唐氏筛查呢，适合孕周就是1 4到二十加六周，它也是通过检测孕妇这个血中的一些激素的水平，结合孕妇的年龄、体重、孕周，来计算这个小宝宝患21三体、18三体和开放性神经管缺陷的这个风险值。那么中期的唐氏筛查呢，可以达到7 0之七到八十的检出率。它的优点呢是经济方便，缺点呢是仍然存在假阳性率和漏诊率。呃，其实准妈妈在孕期中最经常做的是什么呀？就是超音波。那么这个产科超声筛查呢，它具有安全、便捷、没有损伤，能实时的观察胎儿的各个脏器和部位，从早孕期一直可以检测到临产之前。那么它有什么局限性呢？就是一些微小的结构畸形或者是器官的功能障碍是没有办法通过超声来显示的。而且做 B 超的时候呢，容易受到孕妇的腹壁脂肪、羊水量还有小宝宝的位置的影响。那有时候呢会成像模糊，所以呢就给筛查或诊断呢就造成了一定的困难。那么超音波检查，呃，大部分呢都是在嗯、呃、几个阶段都有进行的，早期、中期和晚期都会进行。那么早孕期的超声筛查呢，应该在十一到十三加六周进行。但是如果说，呃，你是通过辅助生殖技术受孕的宝宝，呃，或者是之前有过不良的孕产史，嗯、呃，或者是有一些不舒服的状况，比如说阴道出血啊、肚子痛啊等等，那这个时候呢，也可以进。比较早的来做这项检查，它主要呢可以检测到，嗯，小宝宝是宫内孕还是宫外孕呢？然后小宝宝具体的这个胚芽的大小有没有心跳，嗯，那么它的 NT 啊等等，那来判断小宝宝这个大小和孕周是不是符合的。呃，另一方面呢，早期的这个 B 超呢可以发现。一部分严重的这个胎儿畸形，比如说无脑儿，那如果是轻微的胎儿畸形呢，在早孕期是比较难发现的。那么中孕期的这个超声筛查，它就是我们平时呃经常做的三维彩超的这个时间，嗯，这也叫大排畸，它是在2 0到二十周进行胎儿结构的这个畸形筛查，嗯、呃，它可以发现一些，嗯，比如说先心病啊、脊柱裂呀、啊、肾缺如、呃肢体短缺,缺等等。各种畸形，如果是早期和中期的这个超声检查，如果结合的话，嗯、呃，就可以使这个小宝宝解剖异常的检出率达到了百分之七十到八十。但是我们发现它还是会存在着一定的漏诊率。那我们的 B 超报告啊，嗯、呃，会经常有一些这个嗯、呃、词，比如说侧脑室增宽，嗯、呃，胎儿鼻骨的缺如或短小。脉络膜囊肿、胎儿肾盂增宽、单脐动脉、心室内强光点、长回声增强，这些呃异常报告呢，它是可能和染色体畸形相关，但是实际上也有一些染色体正常的小宝宝，而且出生以后也没有什么问题的小宝宝，那他呢，呃 ，B 超可能也会。一过性的出现问题，如果说你有这些问题，就要动态的监测，那必要的时候呢，就可以做核磁或者是一些介入性的一些产前诊断来明确。那有一些情况下呢，就需要做小宝宝的这个胎儿心脏超声，嗯，这个是筛查小宝宝先心病的一个主要方法，嗯。适用于什么人呢？怀疑胎儿心脏发育异常、高龄孕妇的胎儿，或者是高危的胎儿，都应该做这个胎儿心超。他主要检查这个小宝宝心脏的这个解剖结构和他的心脏内的血流动力学的改变。呃、通过他可以诊断出的心脏畸形有，嗯、呃，心室发育不良、单心房、单心室、右位心、呃，心内膜。电缺损、法洛斯联症、大血管错位、瓣膜病等等。那有一些时候呢，就需要胎儿的核磁共振。那么核磁共振呢，它是一种没有射线、没有损伤的一个影像学检查方法。那么所以它就显示出一个独特的优势，就怀孕的时候都可以查。它在怀孕二十周以后进行，嗯、呃，视野大，安全系数好。呃，软组织对比分辨率高，嗯、呃，它不受母体的情况和羊水量多少的影响，所以呢，在诊断胎儿结构畸形，尤其是中枢神经系统畸形中应用非常多。嗯、呃，这个核磁呢和超声联合筛查可以扬长避短，提高畸形胎儿的这个准确的筛出率。那接下来这个系列呢，就是跟大家介绍一些呃高精端的东西，也就是分子生物学技术，呃，但是也是有一些呢，我们的孕妇会接触到，呃，比如说这个 NIPT， 也就是无创产前检测，嗯、呃，它又被称为高通量基因测序，嗯、呃，也被称为无创母血 DNA 筛查，嗯、呃，它嗯、呃、可以精确的筛查。13三,三体、1 8三体和21一三体，这个准确率呢达到了98到99这个准确率是比较高的，这也是它的优点。而且呢，并不需要进行介入性的穿刺，所以嗯，它只是抽妈妈的血来检查，所以呢，没有流产、死胎和感染的风险。但是它的缺点是，它仅仅筛查嗯、呃、这三种的嗯、呃、染色体和性染色体的数目异常，嗯、呃，然后它有一定的。漏诊率和假阳性率虽然说比较低，所以呢，目前上国际上将该方法定位为高精度筛查，而不是一个诊断的一个方法。那更高级别一点的就是这个 FISH 技术，也就是荧光原位杂交技术。嗯、呃，它在国内产科应用主要是用来筛查十三、十八、二十一三体和性染色里的数目异常，但是它呢造价比较高。嗯，目前国际上呢，主要是用费氏来进行遗传病的基因定位和基因芯片的这个验证。它的优点就是非常快速出结果，而且很灵敏，定位也准确。那还有一个分子生物学的技术呢，就是 qFPCR 技术，这是荧光定量聚合酶链反应技术。呃，这个呢是一个有创性的筛查，它主要是通过。呃，抽取这个呃，也就是羊水穿刺，获得这个羊水之后呢，来扩增这个羊水，呃，或者是绒毛，或者是脐血中的这个21 18 13 X、Y 染色体这个特异性短串联重复序列，来判断这个小宝宝是不是非整倍体。它比传统的羊水细胞培养来说，嗯、呃，操作简单，结果是可靠的，而且可以48小时内就得到。结果，所以报告出的很快，所以能缓解孕妇和家属的这个焦虑的情绪。然后呢，它的费用也不会说很高。那它的缺点呢是，呃，仅仅针对十三、十八、二十一和性染色体的数目异常，它没有办法检测染色体的结构异常，而且呢，它有一点点的少少部分的一个漏诊率。那相对更高大上的一个分子生物学技术呢，就是基因芯片。通过这个芯片呢，可以检测到基因组的一个微小缺失和微小重复，嗯，它适合需要进行一个深度分子检测的检测的患者。那它这个费用相对也比较高，嗯，它的一个适合的指征是，嗯，有六个，嗯，一个是，嗯，胎儿出现不明原因的结构畸形，但染色体是正常的，这个时候就要进行深度的检测。第二个是。不明原因的死胎或死产，嗯，第三个是细胞遗传学诊断不明确的，嗯，第四个是多次及反复流产或不孕不育的夫妇，那第五个是夫妻双方或家族成员中有某种遗传病或先天性畸形的，那最后一个是。呃，这个胎儿的染色体中存在来自遗传学父母的平衡易位时，嗯、呃，这个父母的表情是正常的，但是小宝宝出现了不明原因的结构异常的，嗯、呃，比如说高度怀疑，嗯、呃，这个染色体断裂重接过程中出现了一个微缺失或微重复，嗯、呃，他要确定的话，那就要做这个基因芯片的检测，那这个费用呢也是比较贵的。那么目前来说，嗯，最先进的一个分子生物学的技术呢，就是新一代测序技术，也就是 NGS， 这个是全基因组的一个测序、全外显子组的测序和目标区域的测序，它分三大类。嗯、呃、，NGS 技术呢，它是有通量大、时间短、精确度非常高。信息量丰富等等优点，但是它的费用呢也是非常贵的，嗯、呃，一般来说是适用于那些就是家族中有明确的这个，哎、呃，遗传性的这个基因的这个问题的，会一些疾病，而且是致死性的疾病，嗯、呃，所以呢就要来做这个检测，比如说杜氏肌营不良症、先天性中胚层发育不良、先天性软骨发育不全、视网膜色素变性。家族性混合性低脂血症、脊髓小脑共济失调症和脑皮质发育不良等等，那这个的费用呢也是非常昂贵的。那介入性的产前诊断，就是我前面所讲的一些分子生物学的技术呢，他们有一些也是需要通过一些手术的操作才能获得这个羊水绒毛或者是嗯脐、呃、血，嗯早孕期呢。是可以进行绒毛活检的，在十一到十三加六周中孕期呢，可以进行羊水穿刺，十六到二十三周。如果是晚孕期大于二十三周，通常是进行脐静脉的穿刺。嗯、呃，这是一个产前诊断的一个具体采样方法的一个时间和你的孕周是有密切关联的。那么哪些人会建议他进行一个介入性的产前诊断呢？嗯、呃，高龄。或者是唐氏筛查高风险，或者是超声提示胎儿发育异常，或者怀疑胎儿患某种遗传病或基因病，这个情况呢，可以建议孕妇行介入性产前诊断和胎儿染色体核型分析。那它的优点是哪些呢？就是可以全面客观的检测四十六条染色体的数目和结构异常，可以为后续的分子生物学检测提供它的一个。嗯、呃，物质基础也就是它的采样的来源，它的缺点呢就是存在低危的流产、死胎和感染的概率。嗯、呃，羊水和绒毛穿刺流产的概率有0 3之零到零点五，脐血穿刺的概率是0 5之到一，所以说还是有一点点的这个概率和风险在里面的，所以要慎重的选择。